en Mateo 11, 29. Donde Jesús dice, muy estratégicamente, venid a mí, estoy en el 28, los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Mire a su hermanito y dígale, manso y humilde de corazón, no de teorías. Diga de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Jesús luego al final dice por qué. Él dice porque mi yugo... Es fácil y ligera. ¿Cuántos aplauden esa palabra? Apláudala, apláudala, apláudala. Él dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. En el capítulo 11 comienza el mensaje de la siguiente manera. Juan el Bautista, que había escuchado la voz de Dios abrir el cielo... Y confirmar que Jesús era el hijo en el que tenía complacencia en el momento oscuro de su vida. Envía un grupo de gente a preguntarle al que él confirmó que si él era el que tenía que venir. ¿Qué pasó en la mente de un hombre como Juan que en una estación de su vida confirma al Mesías y en otra ocasión de su vida duda de lo que él mismo confirmó. Hoy vengo a hablarle a personas que Dios les está confirmando lo que creyeron perdido. Dios jamás podrá ser hombre para mentir, ni mucho menos hijo de hombre para arrepentirse, pero tampoco es un Dios que puede ser conocido claramente con la mente humana. Como el hombre no entiende la te, la, las terminologías de Dios, porque Dios habla sin palabras, no necesita diccionario, Él es experto en crear sin una sola palabra, porque Él crea desde el pensamiento. El hombre necesita las manos para ejecutar, pero Dios necesita su propia mente para establecer. Y el pensamiento que Dios aprueba, no hay hombre que no lo pueda ver manifiesto si Dios determinó que a ese hombre se le va a manifestar. Pero sí es necesario entender que muchos de nosotros tenemos un yugo que soltar y otro que tomar. Estamos acostumbrados Parece ser por la humanidad a llevar cierta carga. Y hoy yo vengo a preguntarte, ¿te gusta la carga que estás llevando? Si no te gusta, tírala y toma la que tiene que llevar. El ser humano, ante si este Juan el Bautista de quien se dice que él en la tierra era lo que más grande había nacido. Hijo de mujer, le dicen... No había como él, si él, 
dudó en un momento determinado. ¿Quién te garantiza a ti que tú en ciertos momentos de tu vida no va a dudar? El problema no es la duda, el problema es a donde tú mandas a investigar la información que necesitas saber. Juan, en un momento, Dios mismo le permitió, en su soberanía, que la vivencia le nublara el entendimiento. Pero yo no veo que Juan mandó a buscar a los profetas de moda. Ni tampoco veo que se conectó a ninguna red social. Juan envió a donde una sola persona podía tener respuesta. ¿Y quién era esa persona? Aunque Juan se había olvidado de la confirmación que había dado, todavía algo en él atinó para ir a preguntar. Ese era, dime si en mi locura yo necesito saber quién es él. Dime si en mi ceguera necesito entender quién es él. Dime si en la sordera yo necesito que es él. Y yo te vengo a decir, no importa qué tan ciego estás, si Dios es el que está contigo, no vas a dejar de oír lo que Dios necesita que escuches. Dios me decía esta semana, afirma mi pueblo en quien yo soy. Muchos de nosotros no hemos entendido por qué Jesús con tal autoridad dice, ven y tráeme la carga, ven y tráemela a mí. Porque Jesús sabe las necesidades que nosotros nos hemos adjudicados que aunque no eran parte del bagaje que Él quiere que tengas, la llevamos. Muchos de nosotros estamos cargados. Y lamento si hay gente que va a presentar un evangelio libre de prueba. Aquí hay prueba hasta que usted llegue allá arriba. El problema nuestro es que en la prueba tú necesitas saber quién es el que te está enseñando. Por eso Jesús utiliza una palabra que llamó mi atención. Jesús dijo, aprende de quién. De mí, pero hay gente que le gusta ir a aprender de profetas. Hay gente que le gusta aprender de apóstoles físicos, primeramente. No está mal aprender de maestro, no está mal aprender de profeta, pero hay lío que más te vale que lo aprendas de Jesús. Lo que estaba gestándose ahí requería de que el maestro de maestros resolviera el problema. Hay situaciones en mi vida donde yo sé, que sé, que sé, que solo Jesús le puede dar salida. Entonces cuando son situaciones así, yo no me las juego con ir a buscar a alguien que pretende saber, yo voy a donde el que sabe. Denle un aplauso al que sabe Porque hay momentos Donde Dios pone gente a tu lado Que te ayude Pero hay otro Donde la ayuda solamente puede venir de Él Y tienes que saber identificarlos Porque necesitas saber Con qué Dios tú cuenta Mientras yo meditaba en esto Llamó mi atención sobremanera Algo Que el Señor me decía Mientras leía en el capítulo 11 completo hay algunas escrituras que yo quiero leer rapidito. Cuando Juan le dice, dime si tú eres, Jesús le dice, no a Juan, miren lo que acontece aquí. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, diga conmigo los hechos, le envió dos de quién, de sus discípulos. Hay momentos en la vida nuestra que necesitamos saber realmente los que andan con nosotros qué categoría tienen. 
No porque usemos a las personas, sino porque usted no puede estarle pidiendo consejo al que está adivinando. Nuestras vidas requieren de enseñanza, de sabiduría, de prudencia. Y los ancianos ayudan, los viejos ayudan. Hay jóvenes sabios que ayudan. ¿Se acuerda del amigo de Job que lo hizo entrar al camino? Job tuvo cuatro amigos y el último que se le llama el más joven de todos. Lo atinó de tal manera que se cayó la boca y el próximo que habló fue Dios. Hay situaciones en tu vida donde tienes que tener gente que te calle en el argumento para que te encuentres con Dios. Alguien diga amén a eso. Hay gente que le gusta el bla, bla, bla. Y le gusta estar llevando tu tiempo. Y le gusta hablar contigo. Y ven y dime. Y yo necesito ayuda. Hay gente que quiere consumir tu tiempo. Llévalo donde Dios, que tú no eres Dios de nadie. Es hora de conocer la potencia de Dios. Es hora de que la iglesia conozca quién es el Dios que escribió la Biblia. No el que muchos predican. Porque el que escribió la Biblia tiene un solo problema Y es que es eternamente sabio A ese no se le pasa el reloj A ese no se le va el tiempo Ese no hace cuatro planes ni dos planes Ese es eterno y sabio en todos mis tiempos Entonces no te creas que Dios se equivocó con ese plan que te quitó de la mano Si te lo quitó Era porque necesitabas vivir esa experiencia al oír Juan dice, pregúntenle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperemos a, esperamos a otro? Respondiendo Jesús les digo, id y haced saber a quién. Yo ahí hubiese aplaudido, pero usted no sabe por qué. Porque hay gente que se le olvida que Dios sabe su nombre. Dios es tan especial que hasta la casa y el número de calle que tú necesitas saber te la da. O acaso a Pablo no le dijo dónde estaba. A Ananía no le dijo vete. Que allí hay un hombre que está orando. Está en tal calle. Y no lo mandó al lugar con calle y referencia. Acaso el ángel cuando necesitó decirle a María dónde estaba. Dice el ángel llegó a los seis meses a tal lugar en tal calle. El ángel de Dios sabe dónde tú vives. No te inquietes porque parezca que no llega. Dios no necesita ruta de aterrizaje. Dios sabe antes de que tú sepas a dónde él necesita manifestarse Ojo, no estar ¿Entendieron la diferencia entre uno y otro? Una cosa es la manifestación de Dios Y otra cosa es donde Dios está Donde tú estás, ahí está Dios La manifestación puede que tarde un tiempo Pero que no se te olvide Que Él dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida Aunque no lo estés viendo Él está ahí solo porque Él lo dijo pero qué terrible situación es que en los momentos críticos mandamos mensajes creyendo que Dios no está. Porque somos humanos. Y en los momentos de humanidad, diga conmigo, la duda es permitida. Pero vayamos, vayamos al Salmo 92. En la Biblia amplificada, en el verso 12, yo voy a leer una versión, presta atención porque probablemente la que tú tienes ahí no te va a decir esto de esta manera. Los justos, ¿cuántos justos hay aquí? ¿Ah? ¿Ah? No, 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 no. Tópame al que le queda al lado y dile, ¿en serio tú no sabes si tú eres justo? 
Vamos, 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 díselo, de verdad que tú no sabes. Dígale a alguien, aquí la justicia es por la fe, no por las obras. Si usted es hijo de Dios, más le vale que levante las dos manos. A los hijos de Dios no lo justifican los hechos, lo justifican los que Cristo hizo. Por eso, a los que fueron justificados por Dios. ¿Cuántos justos hay aquí? El diablo que ruede entonces. Los justos intransigentemente florecerán como la palmera. Dice serán longevos, majestuosos, rectos, útiles, fructíferos. Crecerán como un cedro en el Líbano. Vuelve y repite entre paréntesis esta versión Majestuosos, estables, duraderos, incorruptibles Día conmigo, plantados en la casa del Señor Florecerán en los atrios de nuestro Dios Creciendo en gracia Todavía darán frutos en la vejez y estarán llenos de savia. Los que trabajamos en el campo sabemos la importancia que tiene la savia para que el árbol esté bien. Y dice, todavía darán fruto en la vejez, estarán llenos de savia Paréntesis aquí dice vitalidad espiritual y ricos en verdor. Y aquí dice de confianza, amor y satisfacción. Pero el verso 15, yo necesito que usted le preste atención. En esta iglesia prestar de atención es cambiar de posición. Acérquese para un chimpalante, mueva la cabeza, haga algo. Hágale saber a su cuerpo que usted está prestando atención. Dice, son memoriales vivientes para mostrar, ojo, para mostrar que el Señor es recto y fiel a sus, ¿qué? Promesas. ¿Qué está diciendo aquí? El Salmo 92, a lo justo, justificado pues en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios y para con los hombres. La justificación de la iglesia gloriosa erradica en Cristo Jesús, no en las obras nuestras. Hay gente que está mirando lo que tú haces mientras Dios está viendo lo que Cristo está haciendo. Son dos dimensiones diferentes. El que no conoce lo que Dios está haciendo en tu vida se puede detener por el ahora tuyo. Pero los que conocen al Dios de la eternidad saben que tu ahora no define lo que tú eres en el futuro. Los hijos de Dios están siendo llevados a caminar en la eternidad. Aunque el tiempo, el ahora los quiere detener. Por eso usted hoy puede darse cuenta que lo que antes te costaba un tiempo, ahora tú lo estás entendiendo más rápido. Yo quiero hablarle a lo que Dios le está redimiendo el tiempo de la enseñanza. Hay gente que estaba diciendo, ¿dónde era que yo estaba? Dios va a redimir el tiempo que perdiste corriendo detrás de loco viejo. Dios va a redimir el tiempo que tú perdiste tratando de entender explicaciones que no se entendían.
Y cuando Dios redime, Dios redime. Porque la razón por la que Dios redime es para que tú le muestres a alguien. Ay, alguien, tú entendiste eso. Hay alguien que está esperando que tú seas la muestra de lo que Dios dijo. Ay, Dios. Alguien debe de brincar a eso. Hay alguien allá afuera que está esperando que tú reveles realmente la verdad de Dios. No para ego, sino por lo que dice aquí, para mostrar dos cosas. Primero, la rectitud del Señor. La rectitud de Dios es algo que necesitamos restaurar en nuestra mente, Yanilsa. Porque la obra del hombre tuerce en la mente la claridad de quién es Dios. ¿Me entendió eso ahí? La mente nuestra, por el dolor del alma, tuerce fácilmente la bondad de Dios. Y decimos con boca, Dios es bueno, pero el corazón dice, te la cogiste conmigo. ¿Cuáles son los que le han dicho a Dios en este último mes? Pero suéltame. Fue conmigo que te la cogiste. A partir de hoy vas a tener que decirle, no me suelte. Cógetela conmigo. No me suelte ni un ching. Porque ¿quién puede caerse cuando Dios es el que le sostiene? Alguien tiene que conocer aquí lo que es la eternidad de Dios. Él dice, son memoriales vivientes. Esto es algo raro de entender para el hombre que no conoce la eternidad. Cuando usted va a un cementerio, Después que los memoriales me hablan a mí de alguien que murió y se quieren recordar de las cosas que hicieron, ¿verdad? Vamos al memorial de Kenia Mira. Ay, ella era, ella vivía perdida en el espacio. Ella era tan frozen. A ella de verdad nada. Ella, ella ponía a todo el mundo bajo estrés, pero ella tenía un temple. Vamos al memorial de la pastora. Pero ella siempre hablaba de que Dios era tal cosa. Y era verdad que lo creía. Por eso nada la angustiaba. Ella era así, es verdad. ¿Tú te recuerdas? Eso es un memorial. ¿Tú te acuerdas de ella? Ella te hacía aprender porque siempre te hablaba la palabra. Pero era verdad para ella, ella la vivía. Yo la conocí en su peor momento. Y tenía la palabra en la boca y en el corazón. Y en su mejor momento no la soltó la palabra. ¿Qué te estoy diciendo? Que tú eres registro de memoria para mucha gente de que Dios en ti es verdad. Tú eres registro de memoria. Y Dios no es hombre para dejar que eso caiga. No es hombre. No se entiende como hombre. Sal de la dimensión de la humanidad Donde el alma te está diciendo Que tú eres lo que el alma grita Tú no eres lo que el alma grita Tú eres la memoria que Dios escribió de ti en la tierra Y Jesús Volvamos a Mateo Porque hay algunas cosas Que llamaron mi atención Mientras yo leí el mensaje que Dios cambió anoche para ustedes hoy Hagan saber a Juan Las cosas Que oyen y ven Diga conmigo las dos dimensiones Donde nos movemos 
Primero necesitamos oír para luego poder ver. Tienes que entrar al lugar espiritual a donde Dios desata sus misterios particulares y personales para ti. Para que luego vengas a pronunciarlo a donde no se ve. ¿De quién es el único que de la nada hace todo? ¿Cómo se llama la nada de Dios? Su palabra. La nada de Dios es su palabra. ¿Acaso todo existió luego de que su palabra habló? El problema es que hemos sido tan desconectados de la palabra porque la religión no te enseñó a conocer a Dios a través de la revelación correcta. Vamos a seguir leyendo. Dígale que los cojos ven. Los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Ojo aquí, los muertos que, los muertos que son resucitados. Me pregunto yo, mientras leía eso, oí que el Espíritu me preguntaba de qué muerto estoy hablando ahí. Jesús estaba hablando de los que caminaban con él como muertos, pero ya estaban entendiendo quién era la vida. En el estado en que Jesús lo veía, ya no eran como el alma decía, sino como la palabra de Dios estaba en ellos produciendo vida. Mientras alguien veía muertos, Jesús decía, ya están resucitados. Dile a alguien, por Dios, el estado en el que estoy, no es en el estado donde Dios a mí me tiene. Mientras alguien... Te ve como muerto. Jesús en el mismo párrafo dice, resucitaron. ¿Por qué? Los muertos son resucitados. ¿Por qué ahí hay dos estados donde tú necesitas conocer la voz de Dios? Hay áreas en tu vida que no te sorprenda que Dios te las resucite sin que te des cuenta que se te murieron. Aquí por lo menos hay dos gente que sabemos de qué hablamos. Hay momentos en tu vida donde Dios no te deja saber que mató algo que tenías dentro. Pero no era porque Dios quería solamente que estuviera muerto, sino que para Dios era conveniente. Porque tú no creces en fe hasta que algo en tu vida se dimensiona. La fe nuestra, no sé por qué razón, requiere situaciones... Y quizás Carlos me conoce bien en este momento o entiende mejor lo que estoy diciendo. Hay momentos donde tú sientes que el fuego es constante y lo único que a ti te están dimensionando no es la condición física, sino interna. Nosotros no somos vencidos por cómo las circunstancias operan a favor nuestro. Somos vencedores cuando nuestra mente maneja las circunstancias. Pero si sabes que Dios te dio una palabra, agárrate de esa palabra, aunque las circunstancias se metan en el medio y digan que no. ¿Por qué? Porque Salmo 92 dice que tú eres memoria viva de la promesa que Dios te dio. Hay gente que en este momento puede ver la promesa en el suelo, agárrese de lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar caer en el vacío lo que escribió en ti. Tienes que salir de hoy entendiendo que el yugo 
que la prueba te ha dejado, tienes que soltarlo. Dice y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Nunca he entendido ese versículo. Alguien que ore para que él me lo enseñe. Pero bueno, seguimos en el verso 7. Mientras ellos se iban, mientras ellos, mientras ellos, Jesús es estratégico, es el estratega más grande del reino de los cielos. Nunca hace algo sin saber lo que va a ocasionar en aquellos que lo van a ver. Hay veces que en tu vida están pasando situaciones y porque tú no conoces al estratega Jesús, la situación tiene tendencia a hacerte sentir temor. ¿Y tú sabes cuál es el problema del cerebro? Celibasque. Que el cerebro puede fácilmente creer que está en peligro cuando no está. Por eso la fe... Es un asunto que requiere de qué? De neuronas espirituales. Porque la fe sabe meterse a donde el miedo en tu cerebro te está diciendo, te embromaste. Y ahí la fe te dice, dale para allá, que yo te estoy diciendo que cruce. Pero no hay camino, Dios. No hay puerta para cruzar. Atraviesalo. Ese gloria a Dios sabe por qué lo está diciendo Porque hay momentos donde la ayuda Tiene que venir de Dios Aunque tenga que abrir Lo que tenga que abrir Mientras ellos se iban Comenzó Jesús A decir de Juan a la gente Ojo ¿Por qué Jesús no se lo dijo a los discípulos? De Juan ¿Por qué Jesús no se sentó? Vengan, niños, para que ustedes sepan quiénes son sus maestros. ¿Quién es su maestro, Juan? ¿A quiénes Dios les ha estado, a quiénes les han estado hablando mucho de que Dios tiene un propósito grande para ti? Quiero ver las manos levantadas de esa gente. Levanta, levanta sus manos sin miedo, ¿eh? Vamos a desbaratar ídolos hoy. Busquen los martillos que vamos a tirar ídolos para abajo. Dios no necesita hacer propósitos grandes contigo. El propósito de Dios hace rato que ya está claro en tu vida. Déjate de creer que tú tienes que ir a conquistar algo que no tienes. Hace rato que ya Cristo te dio lo que tú necesitabas. Solamente necesitas caminar en la manifestación de lo que Cristo te dio. Por eso vivimos muchas veces tratando de alcanzar algo que no hemos tenido y vivimos triste. Porque no he logrado aún lo que creo que es el sueño. Y lo voy a decir bajito aquí, con calma, para que se entienda. A mucha gente se le habló del reino de los cielos, pero se le filtró en el alma su propio reino. ¿Me sigue? Esa nota quedó como es. En los años, estamos en el 2022, los años del 2000 al 2017 produjo la mayor cantidad de profetas falsos jamás visto. Profetas que se subieron a altares con autoridad espiritual, pero, ojo, delegaron. A sus necesidades momentáneas 
Demos un aplauso al Señor. La iglesia se para para que las visitas se sienten. He dicho que cuando pase eso, por dos meses compraremos silla y cuando ahí se llene nos vamos de aquí. ¿Me va siguiendo? Los profetas comenzaron a decirte que Dios iba a qué? A hacer. Vamos a ver si Dios está haciendo al día de hoy. Vaya a Génesis. Vámonos a Génesis 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de qué? De ellos. Y acabó. Dios, en el séptimo día, diga conmigo, la obra que hizo, ¿qué dice? Que acabó. ¿Qué te está diciendo? Acabó. Y la palabra acabó ahí quiere decir finiquitar, terminar, nada por hacer, Váyase a Apocalipsis capítulo 9, el último capítulo. El 22. Vaya al verso 21. Ahí dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con quién, con todo quién. Y ahí dice que, amén. ¿Alguien puede decirme que Dios está escribiendo cuando ya hace rato se finalizó lo que Dios está haciendo? El problema de la iglesia es que la encapsularon en una moneda de tiempo y la sacaron de donde pertenecen. A ti te llamaron para estar en la eternidad, pero te están predicando como que lo que tú tienes que lograr hace rato, tienes que ir a buscarlo. En el ahora de Dios ya terminó lo que tú tienes que hacer en mañana. A ti te corresponde caminar, como dice el libro de Efesios. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que caminemos en ellas, porque de antemano ya están esas obras. ¿Por qué hay inseguridad en ti? Porque el Dios que tú conoces fue el que te presentaron los profetas falsos. Cada vez que dudamos, Carlos, es porque a Dios no se cimentó en nuestro ser como debió cimentarse. Cada vez que flaqueamos, y ahí es donde Dios hace lo que hizo con Juan. Cristo le dijo a los discípulos, vete y dile a Juan, ¿Y dónde estaba Juan? Y aquí hay gente que puede decir, todo eso suena bonito, pastora, cuando yo estoy metido en el hoyo. Claro, la razón por la que no sales del hoyo es justamente porque no le ves lo bonito a lo que Dios está diciendo hoy. Porque la mente nubla la grandeza de Dios. Ojo aquí, la nubla la mente, pero eso no quiere decir que Dios es nublado. Lo que tu mente determine, creer de Dios, dígale a alguien, no define la realidad de Dios. Lo único que la iglesia de este momento necesita es un empujoncito. ¿Para qué? Para conocer la potencia del Dios que lo llamó. 
Mas el Dios de toda gracia. Aquí dice, la gracia de quién es que está contigo. ¿De quién es? No, ahí no dice la gracia de Dios. Vamos arriba. ¿La gracia de quién? Ahí está estableciendo que los hijos de Dios tienen un solo Señor y se llama Jesucristo. Dígame a alguien, si Jesucristo es el Señor, no terminarás haciendo lo que Él dijo que vas a hacer. Por eso tú necesitas conocer solamente lo que Dios habló. Para que sepas cómo moverte en cada situación a donde tú estás. Porque cada situación revela algo de Dios que tú escondes. ¿La gracia de quién? De nuestro Señor. ¿Y quién es ese Señor? ¿En qué momento fue que ese Señor le quitó todos los decretos que nos eran contrarios? Si en su peor momento le quitó al mundo, al diablo, a la muerte, todo lo que te era contrario, dime ahora, ¿dónde estás tú estando él sentado en los lugares donde él está sentado? No, te lo voy a repetir un poquito mejor. Si en el peor momento de él fue... En su peor momento. Ven que Katy que te voy a predicar en este momento. Exacto. Si en su peor momento. Él fue a investigar. qué hay contrario. Contra ella. Ah ella no puede creer. Ah su cuerpo se enferma mucho. Porque Jesús habla en el ahora. Desde tu mañana. Es que la, la sabiduría de él es algo que, 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 que hace. Él anuncia el final en el principio. Él no va a escribir a tu vida algo que tú tienes que saber. Hace rato que ya le escribió lo que todavía tú no sabes. Pero como no lo sabes, te mueves en lo que la circunstancia dice. Y esa circunstancia determina tu grado de fe. Yo ando buscando cuatro locos que sean, sepan que las circunstancias aquí no determinan nada. En esta iglesia, las circunstancias no determinan para dónde vamos, sino la voluntad del Dios que te tiene en esa silla. Algunas personas... Lo sacaron y pareció ser que lo encapsularon en un tiempo y no entendían por qué. Porque Dios no iba a dejar que los recursos tuyos se los gozara un ídolo. Amén. ¿Entendió eso? Dios sabe para qué te llamó. Dios sabe que en ti hay un ministerio y un llamado que para Dios es importante. ¿Qué hace Dios? Lo encapsula. ¿Por qué? Porque si te deja usarlo con la mente que tiene, te vas a volver idólatra de ti mismo. ¿Y qué hace Dios? Te manda a rumbear por allá. Y el que no sabe quién es Dios dice, ese está descarriado. Pero el que conoce a Dios sabe, ese está de vacaciones. Hasta que Dios venga y diga qué va a hacer con él. ¡Ay, Dios! ¡Párense, nos vamos de aquí hoy! Carlos acaba de terminar el mensaje. Te voy a decir algo, iglesia. La última instrucción que me dijo, mire, gócese. No es la cantidad de palabras, es la única palabra que usted...
usted entendió si la agarra y la entra en lo más profundo el diablo que ruede esta semana miren Timoteo dice que los maestros producen comezón de qué? De oír. Un gran mensaje no es el que es largo, es el que te da la medida justa de lo que necesitas. Yo creo que hoy el Señor nos acaba de decir que estamos en el capítulo 22. En el último verso, escribiendo el amén. En tu vida no va a pasar otra cosa que Dios no haya determinado. Desde antes, ¿de dónde? De la fundación del mundo. Tú decides cómo haces el viaje. O te pones la vestidura de la gala, o lo echas con la incredulidad golpeándote. Al final, como quiera vas a llegar, ¿sabes por qué? Porque en ti hay promesas que Dios dijo que le pertenecen a otro. Y tú eres que la portas. Yeah. ¿Quién portaba el milagro de Abraham? Diga conmigo, el vientre estéril de Sara. Para Sara poder tener el muchachito en la mano, Dios necesitaba romper la esterilidad que tenía. Pero el problema es que la promesa de Sara no fue a Sara, fue a Abraham. Entonces yo necesito que hoy sepa que no importa quién cargue tu milagro, si te lo dieron a ti, ese vientre se va a abrir. Ponte de pie, iglesia. Dios es bueno No vayas a la universidad Sin conocer a Dios No te vayas con la lógica Porque te vas a encontrar Allá adentro Carlos Con gente que va a querer Fastidiarte la vida Y tú vas a tener que aprender A danzar sin tener pista de baile Esas son la gente Que le incomoda la vida al diablo hay gente que quiere verte llorar y Dios necesita recordarle que tú no eres el fruto de sus acciones, sino la determinación de la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Alguien entendió eso? Al que venga a hacerte llorar, dile la alegría mía no está condicionada. Te amo Dios Yo necesito saber si en este lugar hoy Mientras cerramos nuestro tiempo hoy El martes estamos aquí fogueando a los formadores Señores, esos estudios de los martes están complicados, ¿eh? Yo quiero orar. El Señor me dijo, ora. Pero la oración que yo tengo que hacer hoy no es una oración común. Cuando Pablo oraba, Franklin, estando preso, para Pablo la, la necesidad de oración no era que Dios abriera sus cadenas, ni que cambiara su 
sentencia Para Dios la sentencia de Pablo Era muy estratégica Y para Pablo también Pero en el momento cumbre Donde Pablo veía a la iglesia Pablo oró y dijo mira Lo único que yo quiero orar por ellos Es que ellos sean entendidos En toda la voluntad de Dios Toda la voluntad de Dios Y oraba para que ellos comprendieran la anchura, la profundidad del amor de Dios Que sobrepasaba todo entendimiento Porque ese amor era que podía guardar seguro el corazón nuestro Cuando las ausencias vienen y van a venir Necesitamos conocer el amor de Dios Si tú no conoces el amor de Dios en las ausencias Vas a creer que Dios te abandonó y vas a decirte tu cerebro que Dios no estaba contigo. Y te vas a enojar creyendo que Dios te abandonó. Por eso para Pablo orar no era algo simple. Porque él creía en la oración. Pablo sabía que su palabra tenía poder. Al igual que yo sé que mi palabra tiene poder. Algunos que han caminado conmigo en los últimos años saben. Que en ciertos momentos Dios me ha permitido a mí. Ver cosas que no la, he, no la he hablado simplemente porque no ha venido el tiempo. Nosotros duramos años, un año en un lugar sin techo y sin piso. Escondidos en un lugar aprendiendo fe. ¿Y ustedes saben quiénes detenían los huracanes? Mis muchachos. Me llamaban. Va a haber culto hoy. Y yo le decía, yo no he visto que Dios ha suspendido uno solo. Ellos te pueden testificar que mientras estuvimos sin techo, no hubo un viernes que la lluvia paró las aguas, paró la reunión. Ahí están, ¿sí o no? ¿Ustedes saben cuándo comenzó a llover? Cuando pusimos techo. Mientras no hubo techo, ellos oraban. La iglesia dejó de creer en el Dios de la Biblia. Hemos relegado el poder de Dios a los métodos humanos. Hemos querido resolver problemas del cielo con herramientas de la tierra. Hay situaciones que no se abren hasta que las rodillas no tocan el suelo. Si hay algo que la tierra necesita ver son hombres y mujeres de Dios que creen en el poder de qué? De la oración. He sentido una carga horrible porque creo que muchos hemos aprendido a hacer cosas pero hemos relegado el poder y yo le decía a Dios esta iglesia yo no la quiero solo fuerte en la palabra la quiero fuerte en la oración hombres esta iglesia se está multiplicando muy rápido con los hombres es algo que no es normal Jóvenes, ¿por qué? Porque los últimos tiempos requieren de gente que no le tenga miedo a la circunstancia, porque conozcan a su Dios. Yo quiero saber si ustedes han tenido en esta última temporada situaciones que requieran en verdad 
la mano poderosa de Dios para solución de situaciones quiero ver miren ya Francis acompáñame y Guille con esa alabanza yo quisiera pedirle a la iglesia eclesía que me acompañe al altar yo quiero orar y la oración que quiero hacer por todos nosotros es una oración que no es común todo eclesía yo quiero que pase todo eclesía nuestra mayor guerra es con la mente ahora mismo y Dios necesita gente que vaya más allá gente que no tenga miedo para ser enviada por Dios gente que no tenga situaciones temores hay muchos temores en el pueblo del Señor oremos unos por otros decretos de muerte situaciones de enfermedades serias aleluya Señores, desde que hay una enfermedad, el poder, la gente empieza a orar, ora por mí. Desde que hay un problema duro, ora por mí. Solamente tenemos que vernos en la antesala de un gran problema para decirle a alguien, ora por mí. En los últimos tiempos la oración va a ser la respuesta de todos nosotros. ¿Por qué tu corazón puede tener tristeza? Porque no estás viendo lo que Dios quiere en el momento justo en el que estás. Y yo quiero ministrar fe a tu vida en oración.